Viktiga amerikanska jobbsiffror trillar in i detta nu analys i ekonomistudion. Kommer USA köpa Ericsson och vad skulle det i så fall innebära analys av DIs expert? Och så sammanfattar vi nyhetsveckan i fredagspanelen med Daniel Surnen och Karola Lemne. Välkommen till ekonomistudion. Idag fredag är den viktiga non-farm payroll-statistiken just nu rullar in. Så direkt över till dig i marknadsstudion, Alexander Klar. Vad kan du säga om siffrorna? Ja, men tack så mycket Andreas. Ja, men siffrorna har kommit in och kommer in starkare än väntat när det kommer till antalet sysselsatta i januari. Det kom in på 225 000. Förväntan låg kring 160 000 efter att vi såg den där svaga siffran i december på 145 000. Nu är det helt uppställd. Man justerar den tidigare siffran med ett par tusen bara. Alltså 225 000 fler sysselsatta i januari när det kommer till arbetslösheten så låg förväntan på att det skulle ligga kvar på 3,5 procent. Den kommer in på 3,6 procent och steg uppåt där lönerhetstakten förväntades gå från 2,9 som vi såg förra månaden upp till 3 procent kom in något starkare på 3,1 procent. Tittar man bara direkt på marknadsreaktionerna jag har i orange här den amerikanska tioåringen så har vi, den har liksom tickat upp lite inför här. Tar ytterligare något steg här nu på 160-263. Man ska komma ihåg att den har ju, befann sig ju nere på 1,50 här i slutet på förra veckan. Har egentligen taktat uppåt lite grann hela den här veckan. Kollar vi istället på hur dollarn utvecklas gentemot euron så har vi sett en dollarförstärkning egentligen hela året och får en marginell eh, reaktion här eh, vad det gäller eh, dollarns utveckling eh, mot euron står fortfarande i, i ungefär eh, 1,09 men eh, något starkare siffror vad det gäller sysselsättningen eh, samtidigt som arbetslösheten eh, går upp eh, lite grann Andreas. Mm, tack för det Alexander. Jag säger välkommen till Andreas Wallström chefsekonom på Swedbank. Tack så mycket. Och eh, välkommen dis makroanalytiker Viktor Munkhammar. Vad säger tack. ni om siffrorna? Om man ska prata bolagsrapportspråk så var det väl kan man säga starkare över hela linjen eller vad säger du? Var... Ja, generellt sett marginellt lite högre arbetslöshet än väntat. Ja, jag skulle också eh, tro att marknaden eh, ser det här som positivt. Det är fortsatt väldigt stark sysselsättningsuppgång i USA och dessutom så stiger lönerna lite mer än väntat så det var, det var nog skönt för för Fed. Det var en nedgång i löneökningstakten senast och nu är det tillbaka ungefär där det var tidigare. Fortfarande är nog det här 3,1 lite för lågt i relation till vad Fed skulle önska men det var åtminstone en återgång från den nedgången vi hade i för, förra månaden så att, det är en jätte, jättebra rapport och så revideringen också hörde vi här det var ju, det är sånt kan ju justeras efter en månad det var något positivt 7000 sammanlagt från två senaste månaderna så att, i princip att de siffrorna var, var kvar då. så att, en tyder på fortsatt Väldigt bra fart på den amerikanska arbetsmarknaden. Lite mer arbetslöshet än vad man räknat med. Vad betyder det? 3,6 istället för 3,5? Jag skulle ändå säga att det är brus. Det är ingenting att fästa den vikt vid. Den stora bilden är fortsatt att det går väldigt starkt faktiskt i amerikansk ekonomi. Och tittar på sysselsättning och sysselsättningsgrad. Om man tittar på de kärnsysselsatta mellan 25 och 54 år så ligger den på 20 års högsta. Så det är klart att det här är ju bland annat siffror som ligger som kommer stödja nuvarande presidenten säkert. Urstark ekonomi. Är ni förvånade över att det fortsätter att komma så här otroligt starka siffror? 
Lite skulle jag säga. Vi har ju, arbetslösheten är ju nere på 50-årslägsta och tittar man på tillväxten. Vi har haft en liksom expansionsperiod som är rekordlång över tio år men det har inte varit särskilt höga tal. Det är ju inte en, det är inga dramatiska tillväxttal så att jag tror många är lite förvånade, inte minst centralbanken som ju successivt har justerat ner sin prognos för vad en någon slags jämviktsarbetslöshet som man brukar prata om ligger och att det fortsätter att tugga på tycker jag i alla fall är lite förvånande. Ja, jag tycker man kan peka på kanske två faktorer som håller uppe. Dels så har ju konjunkturerna utvecklats bättre än vad många förutsåg för man går tillbaka för ett år sedan. Och en viktig del i det är också den ekonomiska politiken där man får säga att både finanspolitiken men kanske framförallt penningpolitiken och Fed har varit där med stimulanser. Så det har ju också hjälpt upp hela ekonomin och också arbetsmarknaden. Ja, det vände ju då. Fed bytte ju fot för ungefär ett år sedan och kom ju sedan med tre sänkningar i fjol. Och sen, som du säger på finanspolitiken, det ska man ju man jämför. Det är tio år av högkonjunktur och budgetunderskottet väntas vara över 4 procent de närmaste tio åren. Det är liksom rejäla... Tal. Precis så sent som i förra veckan så lämnade Fed räntan oförändrad mm. givet siffrorna i statistiken här. Var det rätt beslut? Ja, det måste man absolut säga. Man ska komma ihåg att Fed just har ett dualt mål där man tittar inte bara på inflationen utan också sysselsättning. Man har alltså ett mål om full sysselsättning och där är vi åtminstone nära. Man har fortfarande lite problem och nu upp till de där 2,0 procent inflation likt de flesta centralbanker i västvärlden. Vad gör ni på Swedbank för, för prognos inför för året här nu? Kommer Fed att förändra räntan? Nej, vi har faktiskt en prognos om att Fed kommer att ligga still. Vi tror samtidigt då att de är ganska snabba till att sänka räntan om det skulle behövas i något avseende. Till exempel om arbetsmarknaden skulle försvagas. Då tror vi att de kommer att vara där ganska snabbt att sänka. Vi tror också om till exempel börsen skulle falla mycket så tror vi att de också kommer att vara där och sänka. De har faktiskt möjlighet att göra det till skillnad från många andra centralbanker. Då. Victor, det finns ett par faktorer just vad det gäller vilken typ av jobb är det, det här handlar om eh, som kan påverka i, 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 alltså, statistiken åt något håll. Vi pratar om, eh, om, om befolkningsräkningen bland annat. Eh. Just det, det är ju en sån här tillfällig faktor som nu har jag inte kollat detaljerna här men det ska ju ske en, en folkräkning i USA då anställer man en massa människor som ska helt enkelt hålla på med det här. Det är ju en tillfällig historia exakt när den kommer in som sagt. Jag vet inte om den har slagit in nu, men det är, men det är också lite det är på marginalen och det är inte liksom återspeglar inte den underliggande styrkan. Så att det kan vara mer bara någon eller några månader kommer det där liksom lyfta och sen kommer det sänka den senare då när de inte längre behövs för att folkräkningen är, är genomförd. Men, men sen om man tittar en annan aspekt som är lite intressant med USA är att faktiskt de senaste åren man sett man pratar om växande klyftor men att det faktiskt är de lägsta lönerna som har ökat i snabbare takt än de, än de högsta lönerna. Och där är en faktor att minimilönerna har höjts en del delstater och sånt där. Men det är ändå det tyder på att det är, eh, funkar det här. Janet Yellen, den, den förra centralbankschefen, pratade ibland om att run the economy hot. Mm. Och det är väl precis det som, som pågår nu. Och då kan man få kanske lite så här omvända hysteriseffekter. Mm. Och det är då att man liksom, om man ofta pratar om att man har varit arbetslös länge, att det är väldigt svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Här är det motsatta då att man kan få in både en och två fötter och då är det lite mindre risk att man halkar ur arbetsmarknaden sen. Mm. För man har fått lite erfarenhet och sånt. Så det är det för, för att nyansera den här bilden lite av den här väldigt starka arbetsmarknaden så kan man ändå säga att det finns ju många fortfarande problem och det är en sammansatt bild egentligen. Över, liksom Lågt arbetsplatsdeltagande exempelvis. Ja, absolut och jag tänker på en aspekt där med att många har då kanske en och två och tre fötter in 
på arbetsmarknaden. Det jobbas väldigt mycket. Tittar man på hälsan i den amerikanska befolkningen stort så är den oroväckande låg. Och faktiskt så är det så att förväntad livslängd i USA sjunker idag. Till skillnad från nästan alla andra delar i världen. Det är liksom oerhört dystert. Så att det finns ju också massa problem där ute. Stor inkomst och Working poor. Ja. Mm. Så starka, starka jobbstatistiksiffror från USA men många problem kvarstår. Tack Andreas och Victor för att ni kom hit. Tack. Tack. Igår kväll svensk tid föreslog den amerikanska justitieministern William Barr att USA bör överväga att ta en ägarandel i finska Nokia och svenska Ericsson för att kunna agera motkraft till Kinas 5G-dominans. Kinesiska Huawei har de senaste åren förknippats med en rad säkerhetspolitiska farhågor. Jesper Motander, telekomreporter på Dagens Industri, välkommen hit. Du har följt den här utvecklingen. Ska man ta det här utspelet på allvar? Ja, det tycker jag absolut att man ska göra. Sen vad det rent konkret betyder det är mycket svårare att svara på. Därför att det är ju ett ganska löst påstående att man bör ta en ägarandel. Vem ska göra det? Ska amerikanska staten? Ska amerikanska riskkapitalbolag? Ska industriellt mer kompatibla spelare? Som, och det finns det ett antal namn. Är det de som ska gå in? Alltså, det finns ju inga detaljer om hur det skulle gå till rent konkret. Men bara det faktum att en av USAs högst, högsta politiker tycker det här och går ut med det offentligt, det är ju naturligtvis värt att ta på allvar. Det är flera storägare i Ericsson idag som i Dagens Industri uttrycker sin förvåning över det här amerikanska utspelet. Ja, det är väl i ljuset av att man inte riktigt vet vad det innebär. Eh, nu har jag försökt få en kommentar från både industrivärlden och Investor som röstmässigt är de två största ägarna. Och de vill ju inte prata. De behöver väl också analysera det här. Den här säkerhetsrisken som, som, som man är, är orolig för kring Huawei och de här 5G-genheten, hur, hur stor är den egentligen? Det är väl hundra eh, miljarders frågan därför att USA påstår att Huawei har möjlighet att läcka att bygga system så att de läcker information inte bara system utan även mobiltelefoner till exempel att de lä- skulle kunna läcka information till till Pekingregimen. Men ännu så länge så har det ju inte presterats ett enda konkret bevis så det är ju bara en rädsla det är ju bara en farhåga. Men, men vi pratade om det tidigare här också. Var USA är en, en, en stormakt med otroligt starka liksom, ekonomiska möjligheter. Varför utvecklar man inte en egen 5G-leverantör utan börjar titta på att köpa upp Ericsson eller Nokia? Ja, det finns flera skäl till det. Det första skälet är att de amerikanska eller nordamerikanska, det fanns också kanadensiska spelare, de som har varit inne på den här marknaden, de har ju helt enkelt gått under eller blivit uppköpta. Nokia består ju till exempel av bland annat då, eh, Lucent som var kanadensiskt. Var det, ja. eh, det har helt, marknaden har helt enkelt eh, visat att de amerikanska alternativen inte är eh, livskraftiga. Och att då eh, börja från noll, det ger en enorm uppförsbacke, en otrolig investering. Och då blir det väl mer attraktivt att gå in i en existerande spelare. Christer Gadell, som också är stor ägare i Ericsson, han har varit ute idag och säger till exempel att bolaget är löjligt värderat och att om man ska sälja till USA så måste det ske enligt en annan värderingsprincip. Vad har han för anledning att själv gå ut och nämna de här sakerna? Mm. Egenintresset ljuger aldrig. Varför Christer Gadell, som har sett aktiekursen i Ericsson stå och stampa ganska 
ganska beskedligt de senaste åren. Varför han tycker att bolaget ska vara högre värderat vid en eventuell försäljning är ju ganska lätt att förstå. Han vill ju, om han ska göra en exit, vilket naturligtvis, det är ju liksom Sevians affärsmodell. Gå in i ett bolag, ta en stor andel, sälj den till ett högre pris. Det är klart att han försöker prata upp kursen, det är inget konstigt. Om vi nu leker med tanken att, att Ericsson faktiskt blir uppköpt av, av, på något sätt av USA, vad skulle det innebära för, för Ericsson i Sverige? Eh, alltså, oj. Kortsiktigt så skulle det innebära en enorm kapitalinjektion. Jag tror att på kort sikt så skulle det innebära att man plöjde ner en massa pengar i forskning och utveckling. Och den skulle man i första taget inte flytta ifrån, framförallt Kista då, där Eriksson har sitt huvudkontor och sin mesta utveckling. Eh, på längre sikt är det jättesvårt att svara på den frågan för att det, det, det skulle nästan, då skulle man nästan behöva veta hur affären såg ut. Men man måste nog komma ihåg att Ericsson är ett otroligt viktigt företag för Sverige. Inte bara för de direkt anställda utan också för alla underleverantörer. Och helt klart så är det en fråga på regeringsnivå om någon skulle ta en direkt ägarkontroll över Ericsson som inte är svensk. Tack för det Jesper Wotander. Fredag och vi avslutar som vanligt veckan med en fredagspanel. Välkommen hit Daniel Sunen, socialdemokratisk debattör och chef på tankesmedjan Katalys. Tack. Och Karola Lemne, välkommen hit. Tackar. Tidigare bland annat vd på Svensk Näringsliv och nu styrelseordförande i Engelska skolan. Bland annat. Bland annat och mycket annat. Vi börjar i USA. Det har varit en stökig vecka i Iowa. Primärvalen, minst sagt. Både Pete Buttigieg och Bernie Sanders har utropat sig till vinnare. Men först måste jag bara fråga, den här röstningsprocessen, den verkar vara en fars. Ja, men det verkar ju helt förfärligt pinsamt för dem. Alltså, men USA har ju sämre it-infrastruktur än man kan tro, så jag inte är jätteförvånad, men det är hemskt pinsamt. Ja, men det är också någonting med hela den här inramningen, att det är väldigt olika olika delstater, deras ja, procedurer ja, ja. och det är olika tekniker. På vissa ställen är det liksom avgör mötet. Ja. Och... Och den här Major Pete säger att han har vunnit för han har flest liksom, röster då, liksom, han har vunnit flest möten men sen så har han liksom fått ja, något fler väljare så att säga. Vår, vår USA-korrespondent Frida Wallnor beskrev liksom det här röstningsförfarandet som är, där, där liksom grupper av människor försökte påverka andra och förflytta sig i de här lokalerna och det var extremt odemokratiskt. Alltså hela systemet med det här med att man sen även i presidentvalet när man väljer sina elektorer och skickar iväg dem. Det var väl liksom fiffigt på den tiden. Man tog sig med tåg. Det tog en vecka att ta sig till Washington och då skickade man dit folk man, man uh, litade på. Men nu är det ju bara ett sätt att manövrera liksom jury rigging eller på sig. Jättekonstigt att man inte väl inte släpper det tycker jag. När uppstickaren Pete Buttigieg då, har han en rimlig chans mot Trump? Jag tror att problemet är och det är verkligen med sorg att liksom, vi kan komma in på de olika kandidaterna och deras program och sådär från demokratiskt håll men jag tror att det blir svårt att vinna med Trump och att det är det stora problemet vem som än skulle ställa upp. Jag tror att om, om det liksom kunde ingen av kandidaterna tror jag är riktigt vinnare. Jag är lite fascinerad över Buttigieg att han har kommit så bra här ändå men jag tror att både Warren och Sanders är för långt 
vad man i USA tycker är vänster. För att kunna liksom, locka tillbaka en del av dem som, som gick till Trump. Och eh, Buttigieg, ska, ska man verkligen tro att USA är mogen för en hom öppet homosexuell president? Ja, mycket tveksamt. Alltså jag tror att det är hela grejen är att det är säkert så att man har... Alltså, det finns säkert de som har mindre problem eller mer problem med hans homosexualitet och hans liksom, äkta make. Men det, det, jag tror att det är så att det finns någonting i just de här väljarna. Det är vit arbetarklass som har gått från Obama. Många röstade på Obama två gånger. Sen gick de här grusamhällena och rostbältet liksom rakt av över till Trump. Och båda har ju haft ett budskap om att man ska sätta fart på ekonomin, vilket ju faktiskt båda presidenterna i någon mening har lyckats med. Jag menar, Obama vände 2008-årskris till någonting mycket bättre. Och Trump har ju, man kan säga vad man vill om honom, ekonomin går som tåget. Och det gör ju honom stark. Och han har ju också ett starkt grepp om sina kanske 40 procent av, av väljarkåren. Ja, och de är superlojala. Och de är det här, Jag tycker det här uttalandet han gjorde då innan han blev president att jag har de bästa supporterna. Jag skulle kunna gå ut på femte avenyn och skjuta dem med en pistol. Då ingen skulle bry sig. Nej. Och jag menar, bara att man kan säga en sån sak är ju liksom sinnessjukt. Mm. Och att liksom väljarna inte protesterar mot det. Mm. Men han har en, en stor... Alltså jag menar, demokraterna och republikanerna är ju två runt 50 procents partier. Och så den som får 49 förlorar, den som får 51 vinner. Ja, om de han, på rätt ställe. Ja, om de är Clinton, på rätt ställe. Ja, precis. Hon vann ju faktiskt. Men jag menar, han har ju då 40-50 procent av väljarkåren som liksom lojar med honom. Så att det handlar om att få en kandidat som kan dra över väljare. Och då tror jag faktiskt, till skillnad från dig, att, att jag tror att Sanders, men framförallt våren, skulle kunna göra det. De är populära. Alltså, och de har en kraft. Den som inte kan det tror jag är Biden. Jag tror inte... Det verkar inte som man kan. Jag, jag tror också sätt. mer på Warren och Sanders. Men jag tror att båda de ligger för långt ut åt, åt kanten i partiet. Liksom. Hur har vi med Michael Bloomberg då? Han håller sig utanför. Ja. Syntes i, i, i tv-reklam på Super Bowl. Men, men, men har han någon chans i det här? Jag tycker det är jättesvårt att, att, att bedöma. Han tar ju en ganska stor chans, chansning mm. nu med att inte slåss i och allt och sen gå in stenhårt på de här 13 eh, staterna som väljer har samtidigt. Tänk bort. Han har lyckats med chansningar förut, men eh, svårt att säga. Han har ju en otrolig pengastingkampanj. Det är mm. nästan vansinnigt. Alltså. Mm. Det är alltid mycket pengar. Och flera kandidaterna har ju stora liksom, gåvinsamlingar från smågivare. Och han är då öppnar sin egen plånbok. Ja. Mm. Och jag tror att det inte kommer lyckas, men Nej. man vet inte. Sen har han ju inte, det är fortfarande väldigt svårt att veta vad han egentligen vill. Han, han vill ersätta Trump. Ja. ja, jo, just det. Men utöver det, vad ska han göra sen? Liksom? På tal om Trump, det har ju naturligtvis varit mycket Trump. Det är det ju alltid. Ja. Men eh, vi hade riksrättsprocessen som vi blev avklarade igår. Men jag tänkte att vi ska börja med att titta på en sammanfattning av State of the Union-talet från i måndags. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again. America's enemies are on the run. America's fortunes are on the rise. Our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt. Our borders are secure. Our pride is restored. God bless America. Thank you very much. Ja, där såg vi tydliga protester mot Trump här. Nancy Pelosi, representanthusets talman som river isär presidentens tal. Och republikanen Mitt Romney som röstade för att avsätta Donald Trump i rättegången i senaten. Vad betyder de här protesterna? 
tror inte de betyder så mycket. Jag tycker det var häftigt att mitt Romney mm. faktiskt till slut gick emot sitt parti. All, värd all respekt. Det, det tar otroligt mycket. Trycket på dem är så enormt. Och Trump är ju förfärlig mot alla som mm. inte gör som han vill. Så han kommer ju inte ha det kul framöver. Men det tycker jag det var värt all heder. Ja, verkligen. Romney är ju en hedersman på det sättet. Precis som det finns i alla partier personer som liksom står lite ovanför. Det sorgliga var ju att inte fler republikanska senatorer lät så att säga, höra fler vittnen. Det hade jag tyckt kunna vara. Och Romney lyfte också fram att för honom var det, det att han skulle vilja höra någonting som var förmildrande ja. om båten och andra hade fått vittna. Så att han är en hedersman. Jag tror att han kommer få mycket skit. Han sitter till 2024 om inte jag minns ja, fel. Mm. Vi lever i ett land där vi vet mer om amerikanska senatorers olika valdistrikt och mandatperioder än vi vet om våra svenska politiker. Men så är det ju liksom. Och, och engelska. Och engelska. Mm. Vi vet otroligt mycket om olika mm. små gruvsamhällen i norra Wales, Wales och hur precis. de har röstat sedan 1890-talet. Mm. Det är ganska konstigt faktiskt. Mm. Den 52 delstaten. De är lite mer färgstarka. Ja, är färgstarka. Ja. Coronaviruset fortsätter ha en extremt stark marknadspåverkan och märkts både på de asiatiska börserna men också flertalet av de bolag som har rapporterat i veckan har pratat om farorna framåt. Är ni oroliga? För vad då? För att bli sjuka? Nej. För världsekonomin? För världsekonomin, ja, det kommer nog att påverkas. Nu har ju grejen med ett sånt här virus som jag får bli lite jag är ju läkare då en gång i tiden. Det, är inte, det här är inte något särskilt dödligt virus. Det verkar ha en dödlighet på 2 ungefär. Utan det är ju det att man knäcker sjukvårdssystemet för så många blir sjuka på en gång. Och det är det de då, som både syns i Wuhan och som man försöker undvika att få i resten av, av landet. De tar ju i rätt mycket. Eh, gör en hel del som är helt meningslöst. Alla munskydd som man ser överallt och så, det hjälper inte. Eh, och det är klart att om det rimligen borde ju sådana här epidemier, de kom, den kommer nog att ta ett tag tills den försvinner. Men det blir ändå, det går fortast liksom upp i början. Så borde det börja lossna lite, men, men att det kan förstöra en del värdekedjor och logistik, det är ju helt uppenbart. Nej, men alltså, sådana här saker påverkar ju på något sätt man tänker på det. Men det har ju, hittills är det under 30 000 insjuknade och 500-600 dödsfall. Och jag menar, 600 dödsfall är ju naturligtvis en katastrof för de som drabbas och familjer och, 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 och de som hör ihop med de här människorna. Men än så länge finns det ingen skäl att vara vansinnigt orolig. Det jag tycker är... Man ska ju inse att varje år dör det i världen mellan 200 och 400 000 människor av vanlig influensa. Mm. Så att, mm. Men det jag tycker att det jag tycker känns lite, det är ju det här att vår svenska vård, där finns ju väldigt mycket i övrigt att önska. Och man undrar ju hur liksom, om det skulle komma, det behöver inte vara den här sjukdomen, corona, utan det kan ju vara någon annan. Vi har ju sett tidigare genom historien då, till exempel att influenser kan ja. mutera och komma i liksom, ja. spanska sjukan. Det där, det där är faktiskt en av sakerna som akutsjukhusen övar på. När jag var chef på Danderyds sjukhus här i Stockholm så var det en av grejerna som vi simulerade vad som skulle hända. Och, och det är just det här att det är så många som blir sjuka på en gång. De behöver inte bli jättesjuka men de är många. Och så blir personalen sjuk. Mm. Men det finns faktiskt rätt bra planer för hur man ska hantera det. Och väldigt mycket av det handlar ju om att de som inte är särskilt sjuka ska överhuvudtaget inte komma till sjukhus. Men då måste ju finnas avdelningar, det måste finnas personal. Ja, alltså det viktigaste är faktiskt som, som den här, hon som kom hem och, och isolerade sig själv. Så att säga, det är att hålla folk hemma. Och så eventuellt att inte släppa hem personalen så de inte blir sjuka. Men, men inget sjukvårdssystem klarar om liksom 10 procent av befolkningen blir sjuk på en gång.
Liksom, du kan inte bygga kapacitet för det, för därför att du behöver det så sällan. Nej, men det man funderar på är ju, så att säga, det svenska sjukvårdssystemet och hur väl vi är idag i Stockholm till exempel rustade för en sån här eh, någon form av epidemi som, ja. som blir allvarlig. Det skulle räcka med ett nytt terrordåd där det kommer kanske 50 eller 100 eller svårt skadade eh, så, så är det ju otrolig det skulle... kapacitetsöverbelastning. Ja. Vad som händer i ett sånt läge är ju faktiskt att man jag är inte så orolig. Okej, liksom blir det tusentals vårdskadade, då måste de till andra ställen. Men det här är något som sjukhusen övar på hela tiden. Om man tar den samlade kapaciteten och lägger ner allt, allt som går att lägga, allt annat man flyttar, liksom, fram, man flyttar fram allt sånt där, så finns det rätt stor kapacitet faktiskt. Mycket talar för att Norsi Dagdostar tar över efter Ulla Andersson har backat. Är hon partiets nästa partiledare? Det förefaller ju så. Jag tycker Lisa, jag är hyfsat politiskt allmänbildad. Jag vet ingenting om henne. Och jag vet inte om det är ett problem eller om för henne så. Eller, eller om det är bra. Hon är ju kärnväljarna. Ja, det är jag inte. Men, men ja, som jag förstår det så vill ju gärna vi ha lite mer än bara sina ja. vanliga kärnväljare. Nej, men så här. Jag har ju stött på henne ganska många gånger. Dels bodde jag väldigt länge ute i Skärholmen och där hon bor ju när, bodde i närheten. Jag tror hon fortfarande bor i närheten. Så vi träffades ofta rent privat så att säga, i, på ICA när vi handlade och så. Och, eh, då har jag pratat rätt mycket med henne. Och hon är väldigt trevlig och hon är väldigt duktig. Och hon har också varit bostadspolitiskt talet person. Och då tycker jag att hon har stuckit ut väldigt mycket. Så att hon, är väldigt, hon är ung i politiken. Hon är liksom relativt ung jämfört med de amerikanska presidentkandidaterna. Vi pratar om Sanders och Biden och de här. Så hon är ung, men jag tror att hon är en väldigt kraftfull kandidat. Jag tror att Ulla Andersson också hade varit en väldigt kraftfull kandidat. Men det är klart att om man gått in i väggen nyligen och närmar sig om 60 kanske, då är väl så att säga, ett partiledarskap rätt tufft. Så jag tror att hon blir. Dess risken för Dagostar är ju snarare då att kongressen är väl i maj, om inte jag minns fel. Och det är en ganska lång period att vara liksom... Det är en sak att vara, man brukar prata om lame duck. Men det här är ju på något sätt något sorts, liksom, Hon är ju då väldigt skör eftersom hon inte är vald. Och inte har maktbefogenheterna. Mm. Det är lite som Salin 96. Ja. Mm. Eller 95. När hon var, på något sätt, hon var den självklara ledaren. När hon skulle tillträda. Och då blir man liksom... Om det finns någon där runt om som vill bli av med henne. Så är det ju väldigt lätt. Och så att säga, hon är ju en måltavla nu för deras så att säga, ett kvitto. En taxiresa. Ja. Någonting som... Sen, sen nu tror jag kanske inte hon har gjort det, men liksom, jag har ingenting på det. Men, men, men hon är, blir skör när hon blir så, har lång period innan hon blir vald. Mm. Sen är det ju en rätt lustig utveckling liksom, om vi är på väg att få... Varför är det bara kvinnor som blir partiledare i de lite mindre partierna? Är det för att det är liksom, när det är svårt så tar man en kvinna på något vis. Det kanske är bra. Ja, jag tror ju att kvinnor Stor kan. Stor kompetens. Att, ja. Ja, precis. Mm. Vi ska runda av med sista fråga. Vad ska du köpa i helgen, Daniel? Jag ska köpa en, en, en stor vinersnitzel på ett väldigt bra vinersnitzelställe om några timmar hade jag tänkt. Karla? Mm. Jag ska köpa en mikrovågsugn. Vi, behöver, vi har byggt om på landet så nu har vi plats för en mikro där. Ska vi ha det? Jag har en mikro till salu om du är sugen. <laughs> Okej, okay. det på måtten. Liten. <laughs> Tack för det Karla och Daniel. Tack. Tack. Det är fredag och vi har inte varit närmare helgen än så här på hela dagen. Därmed har vi också kommit fram till sista raden. E-handelsgiganten Amazon meddelade igår att de just beställt 100 000 specialanpassade och eldrivna budbilar. 
förutom säkerhetssystem som håller koll på att föraren har uppmärksamheten riktad åt rätt håll installeras också såklart Amazons smarta högtalare Alexa i samtliga bilar. Mm. Starka amerikanska jobbsiffror idag alltså. Här i Sverige backar börsen dessvärre. Och det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi tar nya tag på måndag.